0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de da filminha do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma Tzachim, no Dafted Zayn, Amud Aleph, na quinta linha. É, a Gumara falou, terminou sobre, falar so, da, sobre a explicação da nossa Mishnah, e agora ela vai falar de maneira mais profunda sobre a discussão relacionada à impureza de líquidos. Lembrando que tem que dar uma olhada na introdução da aula que a gente fez há duas, dois dias atrás. É, primeiro, a Gumara vai fazer uma pergunta sobre o que falou o Rabbi Elazar, que a, Breit, que a gente trouxe ontem. Lá a gente falou que, segundo a opinião do Rabi Meir, é, líquidos eles recebem impureza da Torá, mas eles não transmitem para outras coisas impureza pela Torá. E a Braita falou lá que o Rabbi Elazar também concorda com o que falou o Rabi Meir. Então, daqui a gente aprende que o Rabbi Elazar também acha que líquidos recebem impureza da Torá, mas eles não impurificam outras coisas. E disso agora vai perguntar. que ou seja, realmente Abelazar ele acha que líquidos eles eles é, eles recebem impureza pela Torá. a mas tem uma braita aqui. Rabelazar, ou ele fala em não existe impureza em líquidos da Torá. para nada. Teda, é assim porque porque o sef que foi um dos zugot ele testemunhou al-ayel kamtza sobre um tipo de gafanhoto, que o nome dele é ayel que é dachan, que ele é puro, e pode comer ele. Vem al uma shkin beit mit E sobre os líquidos que tem, no beit amigdash, que tem um monte de sangue, né, depois de fazer shkita, que eles estão puros, ou seja, que eles não recebem impureza. Então, disso que os líquidos lá do beit amigdash são puros, então está provado que eles não recebem impureza da Torá, porque... É, é, porque só impureza rabínica e a gente pode falar que é, hum, é, e por isso no caso do, do Beit HaMikdash os Rachamim ha não decretaram impureza para é, não ter é, para não se perder muitos é, sacrifícios por causa disso mas se eles recebessem impureza pela Torah os Rachamim ha não iam poder purificar o, onde tem sangue no Beit HaMikdash né? É, então, é, o Rabbi Lazar provou do que falou o Rabbi Yosef ben Yehazar que os líquidos eles não recebem por exemplo, pela Torá. É, agora fala a Gemara vai falar agora a Gmara fala o seguinte: Aniha, tá ok? ele matachirim. Tá para entender segundo a opinião do Shmuel que falou que Yosef ben Yehazar ele testemunhou que os líquidos do Beta Migdash não tinha muito sangue, eles são puros. E isso aqui, é que eles não impurificam outras coisas, a Valtumatzman e mas eles por si mesmos sim são impuros. Shapir, ou seja, isso aqui, então, dá pra entender o que falou Rab que a gente pode responder que isso que falou a Braita, a segunda Braita aqui, não tem impureza de líquidos, ou seja, só para impurificar outras coisas. Mas ele mesmo sim são impuros. Isso aqui funciona também como a primeira braita. Ele é de amada, han Mamash, mas segundo o rav que ele fala que estão puros, completamente puros, que Yosef ben falou que esse sangue está completamente puro, ma'i ou seja, qual é a resposta? Então, segundo essa sua explicação do rav, o rabi Elazar ele prova do testemunho do Yosef ben que líquidos não recebem é, impureza da Torá, isso vai contra o que ele falou na primeira braita. Responde Gamara Marav Nachman Bar Falou o o seguinte, isso que a, Braita, a primeira Braita fala que o Rabelezer concorda a Rada, está falando só com uma das leis que falou o Rabi Meir, Ou seja, é disso que ele falou que no caso de dúvida se líquidos impurificou outra coisa ou não, isso é puro. Mas isso que o Rabi Meir falou que dúvida se ele recebeu impureza está impuro, isso o Rabi Lezer, é, não concorda. Mas a Gmara não gostou dessa pergunta. Veakedvarav que amar. Ou seja, a Breita falou que era belezar, ele acha igual que o Rav falou de na ficha, ou seja, dá para entender que ele concorda com tudo. também está escrito, e assim também está escrito, ou seja, que ele concorda com tudo. Fala a Gomara, realmente isso aqui é uma é, pergunta. Então agora vai, agora vai passar para é, é, se aprofundar no debate entre o Rabe e o Shmuel a gente viu anteriormente, sobre, sobre qual foi exatamente o testemunho de Yosef ben Gufa, a gente falou anteriormente o seguinte, que o Rav falou o seguinte, que os, os líquidos, o sangue que estão lá no Beit HaMikdash, da Han, mamash que eles são completamente puros, ou seja, não só que eles não impurificam outras coisas, eles também, por si só, não recebem impureza. O Shmuel Amar, da Han Mata O Shmuel fala que o que disse Yosef ben Yoézer é que eles não impurificam outras coisas, vale tomate, é, mas eles mesmos são é, impuros. agora a Gamarra falara, mamá, que falou que eles são são completamente puros. ele acha que impureza de líquidos, líquido pode receber impureza ou não. isso aqui é um decreto rabínico. aqui gazura os rabinos só decretaram em líquidos normais ומשキン בית mitbahaim לוג אצרו, mais mais no sang do בית המקדש não decretaram. o Shmuel amar o Shmuel que falou da Chan, que eles eles não impurificam outras coisas, a lahem, mas eles por si só assim são impuros, casavaro que ele acha o seguinte que tomate atzman que o líquido recebe impureza é da Torá. também de rabanan vai impurificar outras coisas isso aqui é um decreto rabínico. rabanan de alma, mashkin que e isso que os Khamim ha fizeram, um decreto de um líquido impurificar outras coisas, são só os líquidos normais, mas o líquido, o, o sangue do Beit Amigdash, aqui caminho ha não, não decretaram, vihilo agazur e a é mas isso de novo, impurificar é outras coisas, mas eles mesmos por si só são é, impuros. Amarlei Ravuna Barhinana livrei. Então Ravuna falou para o filho dele: que a yalat lekamei papa quando você for adiante do Rav Papa, faz a seguinte pergunta para ele. Miamar Shmuel... Será que o Shmuel falou que o sangue né, que está no Beit da carne eles são puros, herim, de purificar outras coisas, tzman. Eita, mas eles por si só sim são impuros? não ou seja, aqui a gente tem que falar o Pasuk que está escrito sobre a carne de um sacrifício em Vaikra 7,19. Está escrito no Pasuk que a carne que tocar em qualquer coisa impura, você não vai comer. Então, assim, mesmo se você se você fala que o líquido, ele, ele por si só é impuro, né e que decretaram que ele não impurifica outra coisa, tem ainda tem um problema. O versículo falou que a carne que toca em qualquer coisa é impura, você não pode comer. Então, se o líquido por si só é impuro, a carne que toca nele, segundo esse versículo, tem que estar tá impura. E como é que você falou que no Beit HaMikdash ela não impurifica outras coisas? Você está indo a princípio contra o versículo. Amara vshisha vida. E fala o Veja é o seguinte: líquidos impuros, eles não impurificam a carne de sacrifício que toca nelas. Asmida ideava areviba kodesh. Isso aqui é parecido com o um quarto nível de algo que está no Beit Amigdash, que ele está pasul. Ou seja, como a gente falou, pasula na introdução, que ele não impurifica outra coisa. É Mesmo assim, ele não impurifica é, outra coisa é, santa, então o líquido tem, tem esse, como se fosse o quarto nível ele ataca não é, não é, não, você não pode comparar ou seja, o quarto nível no, no Beit Hamigdash de impureza não é chamado de impuro é chamado de pasul, inválido né? é, mas aqui isso aqui não entra no, no versículo mas esse, mas esse líquido ele, ele é chamado impuro, então ele sim deveria entrar no versículo Fala Agmará realmente isso aqui é uma boa é, pergunta. Agora Agmará vai fazer uma pergunta sobre Rav, que acha que líquidos eles não recebem impura, impureza pela Torá. Tashma, uma pergunta para o no versículo que está falando sobre um utensílio de barro, que se impurificou por causa de um réptil, em Vaikra 11.34. E todo líquido que você for beber, é, em todo utensílio está impurificado. Puro. Então aqui está claro que o líquido recebe é, impureza. O que quer dizer que ele vai ficar impuro? Que esse líquido, irxir, ele, ele deixou propício a comida a receber impureza. Ou seja, o versículo nos ensina que toda pessoa que come num utensílio impuro, que ele foi propício para receber impureza através de água, aí ele vai ficar impuro. Mas está falando da comida e não do líquido. Fala Gumara, mas essa lei você já vê no início do versículo: tudo comida que você vai comer, já está escrito lá no início. Então agora, Gumara vai falar que você precisa de todo o versículo para nos aprender leis sobre é, você deixar algo propício a receber impureza. Hadbit Lushin, o impuro, um impuro, do final do versículo, né, ele nos ensina. Que você, que você deixa uma coisa propícia a receber impureza através de água que já estão no utensílio e não estão ligados na terra. Né? E o outro itma e o outro impuro, o que está no início do versículo, nos ensina a lei de, de deixar uma coisa propícia a receber impureza através de água que estão ligadas na terra, como, por exemplo, uma, uma, um rio. E eu preciso dessas duas leis, por quê? porque se eu... Me ensinasse só o versículo sobre Tushin, de água que estão que não estão ligadas na terra. Me é porque eu é, é, eu considerei elas porque eu, eu coloquei elas no utensílio. Então eu considerei elas são importantes para mim. A no meu roubarinho mas que está ligado lá no rio talvez não, porque eles não não eles não podem deixar nada não podem não podem deixar nada propício para receber impureza. Veio tá na meu e Se ensinasse só a água que está no rio, porque elas estão no lugar delas, elas são importantes. a do Quando eu tiro em Maló, talvez ela perca a importância. Talvez não, por isso o versículo precisava me ensinar tanto que água no rio, quanto que água que eu tiro do rio, ela deixa alguma comida propícia a receber em pureza. Agora, Agamará vai perguntar para o Rav de outro versículo. Mais um versículo em Vaikra 11, or Que... Uma fonte natural de água vai ser puro. Então, o versículo nos ensina que a água dessa fonte natural, eles não recebem impureza, já que eles estão ligados na terra. Então, disso eu aprendo que uma água que não está nessa fonte natural, sim, recebe impureza. Qual é a intenção do versículo quando fala que será puro, que... O impuro que fizer mikve nessas águas, mitumató, ele vai ficar puro da impureza dele. Não a água, não está falando da água mesmo. Né? É, agora a Gumara vai passar para perguntar o que a gente falou anteriormente. Que tanto águas que você tira da, da terra, quanto águas que está ainda na terra, elas deixam algo propício a receber impureza. Betluxino e Machirino, uma água que eu tirei é, da terra, eles deixam uma coisa propícia a receber impureza da Torá? O sangue né, que tá lá no, no, no Beit HaMikdash, é, não só isso, elas são puras, como eles também, é, eles não deixam nada que toca neles, nenhuma comida que toca neles propícia para receber impureza. E se um líquido que está fora, ele deixa uma comida propícia receber impureza pela Torá, como o Kakamim podem pegar essa lei da Torá e tirar do Beit amigdash? Não dá para fazer isso. Responde Agmaratir Gema Aldam. Isso que falou Rabi Yossi Barhanina, tá falando sobre o sangue somente. Ou seja, o sangue de carnes santas. E não sobre água que os Kuanim jogavam para limpar lá no Beit amigdash. Que no sangue dos, dos sacrifícios tem uma lei especial da Torá, que eles não deixam nada propício a receber impureza. De a baraba da kodashim Então a gente sabe que o sangue de sacrifício eles não deixam nada propício a receber impureza. que está escrito em Duvarim 12, 24 Que esse sangue você tem que jogar eles na terra como água. E desse versículo a gente compara o sangue com a água. Que dam kamaim. Que só o sangue que ele é jogado como água, ou seja, o sangue de, é, de uma coisa cooling, de algo que não tem sanidade, que eu não preciso receber ele com utensílio especial, o machir, ele deixa algo propício a receber impureza. Mas Damshen nonishparkamai, mais um sangue que eu não jogo ele é, no chão como como água, que eu recebo ele num utensílio especial, no beta-migda, Shayna ele não deixa isso propício para receber pureza e impureza. Agora o Mara vai perguntar sobre essa que barimei. Perguntou, vai atacar, oravshmuel barimei. Hari ou seja, o sangue que está saindo do sacrifício na hora da shrita, antes do, do, do sangue que que sai forte, né? Denishpachamayim, que esse sangue, ele ele, ele se perde, Eu não uso ele para o sacrifício, vem no ele e ele não deixa nada propício a receber impureza. E pelo versículo deveria deixar. Responde lo Mas esse sangue que ele sai antes de mamash, o sangue que a alma está. É, tá no sangue, o sangue, aquele sangue sai forte, esse sangue também, algo que não é santo, também ele não deixa nada nenhuma comida que toca nele propícia a receber pureza ou impureza. que Rav Shmuel Barami, Rav Shmuel ele recebeu do Rabizeira o motivo disso, porque que esse Dama Tamzit, ele não deixa nada propício a receber por essa impureza. Demara Ramana, porque a Torá falou em Varim 12, 23, Rak Hazak Levilti kol Adam, que é a nefesh. A gente tem que se for para não comer o sangue, que o sangue é a alma. Ou seja, Dama Shanefesh Ozebo, é só o sangue que a alma sai. Ou seja, macho o sangue a pessoa morre, Karuidama. É, isso aqui é chamado de sangue e impurifica... É, e, e deixa algo propício a receber impureza mas um sanguezinho que sai ainda a pessoa está viva e sai um pouco de sangue isso aqui não é chamado de sangue esse não é o sangue que a Torá está falando agora a Comara vai voltar para perguntar para a opinião do Rav que líquidos não recebem impureza pela Torá uma, uma pergunta de uma braita o sangue de um sacrifício que se impurificou e o quando foi lá jogou sobre o altar se foi que sem querer Urza ou seja, o sacrifício valeu e os donos eles espiaram o pecado deles com, com esse sangue e pode comer a carne do sacrifício. Né? Já que o Tzitz, que era uma das roupas do, do Kohen Gadol, ele, eh, ele espia o pecado de um sacrifício que foi feito com impureza. Mas se foi Bemezid, mas se for de propósito, Lourza, isso aqui não, não pode comer a carne. Então a gente vê da braita que o sangue de sacrifícios, que ele é um dos líquidos que está lá no, né, no, no, no açougue do Beit HaMikdash, né, que cai no chão e etc., ele recebe impureza. Está né? escrito aqui é, de maneira clara. Responde Agumara, ah, isso que a Braita falou, que o sangue recebe impureza, é é um decreto rabínico. Né? E, e esse Tana, tá, né, ele acha que a Hamim decretaram impureza até no Beit HaMikdash, o o Yosef, Ben e o Ezer treinaram. E não vai segundo a opinião do Yosef, Ben e Yo Ezer, -ez -ez como a gente trouxe anteriormente. Mais uma pergunta por Tá chama, vem escute. É, sobre o que o tzitz, que era uma das roupas do Kohen Gador, sobre o que, que ele espia, que pecados ele espia, sobre o sangue, sobre a carne e sobre o sebo do sacrifício, que se impurificou. Tanto se foi de propósito quanto sem querer, tanto quando foi obrigado ou foi por vontade própria. Tanto foi um sacrifício de uma pessoa quanto foi um sacrifício de todo o povo judeu. Então, o sangue, tá, então aqui está falando que o sangue de um sacrifício recebe impureza. E a Datora responde agumara, Também a Gemara, Aqui também a braita, também está falando que é rabínico, e essa Breita não vai segundo a opinião de Yossi Ben-Yoézer. Mais uma pergunta, Tashma. Tá, está é, escrito sobre o Tzitz, de novo, em um chamado 28, 38, uma das do Kohen Gadol, e o Aron vai levar através do Tzitz, que está na roupa do Kohen Gadol, na Kodashim, o pecado dos sacrifícios. E esse versículo nos ensina que o Tzitz, ele deixa propício um sacrifício que estava impróprio para eu poder, para esse sacrifício, valer. A gente pergunta, vi qual é o pecado, então, que o Tzitz deixa propício? E Mavon Pigur, se ele está falando sobre o pecado de Pigur, que ele pensou sacrificar isso fora do lugar, na hora em que ele estava fazendo um sacrifício, ele, ele pensou em jogar o sangue fora do lugar, ou... É, ou queimar um dos, uma das partes do sacrifício ou comer a carne fo, fora do lugar sobre isso sobre essa invali, invalidez já está falando em Vaikra 19 que não vai funcionar que ele está inválido e o Tzitz não funciona e, vou anotar, se está falando sobre a pessoa que fez um sacrifício e pensou em comer ele fora do tempo dele, que isso também deixa o corbado inválido, e sobre isso o tzitz deixa válido, Vardemar, sobre isso também está escrito em vaikra setilói hachev, que não vai considerar, que o tzitz não, não ajuda nisso. Então, a única coisa que o tzitz deixa válido é o pecado de é, impureza, né? É... E, então, a gente... E, por quê? Porque a gente encontra que a Torá facilita nisso. Porque se todo mundo está impuro, se o povo judeu inteiro está impuro, eu posso fazer um sacrifício com impureza. E já que a Torá facilitou em impureza, que a gente pode sacrificar um... fazer um sacrifício é, geral do povo judeu com, com impureza, então também o Tzitz ajuda nesse caso, né? De... de e não está falando então do, do sangue impuro do sacrifício, que se é o sangue impuro do sacrifício, como a gente falou, e a Torá vem falar que eu posso fazer isso, então é porque eu, realmente líquidos recebem pureza pela Torá. A fala, Rafpapalot, Matkumatsim. Não, não, não. Não está falando do sangue do Tzitz, não está falando do sangue impuro, sim está falando quando você vai fazer um sacrifício de Minha que é um sacrifício de cereal, e ele se impurifica. Disso o Tzitz vai lá e ajuda. A última pergunta para o Rav Tashma. Mais uma pergunta por aí. escrito em Hagai 2:12, "Hani saish basar kodesh beknaf b'gadol, be venaga beknafo el alechem, velanazir, velayin, velashemad velkol marchal aikadesh, veenu akwanim veayumru eh, lo. Eh, Hagai, que ele era um dos profetas. Da Shivat Zion, quando o povo judeu depois que foi presídio exílio a Babilônia, estavam voltando para Israel no segundo ano de Dariavish ele estava verificando se os Koanim sabiam leis de pureza e impureza né, porque eles não se ocuparam com isso no exílio, e talvez eles se esquecido essas leis de pureza e impureza ele perguntou, ele perguntou o seguinte, qual é a lei de uma pessoa que tá, é, que tá que tem na roupa dele um dos répteis que impurifica e esse réptil, que ele é é né, o maior nível de impureza como a gente viu ele tocou no pão, e o, e o pão virou o primeiro nível de pureza, esse pão tocou no, numa comida que virou o segundo nível, e essa comida tocou no vinho dos do sacrifícios, que ele é santo e virou o terceiro nível, e Sim. esse vinho tocou no azeite é, do sacrifício de Minhao. É, e, e será que essa última coisa que é o quarto nível, é, ele também ficou impuro? E aí os Kuanim respondem para ele que está puro, a gente está no Yudzai Namudalev, é maravilhoso, o falou, vai falou lá adiante, que os Kwanim, eles erraram quando eles responderam para o Hagai, para o profeta Hagai, que o azeite estava puro, que realmente o quarto nível no Beit HaMikdash ainda impurifica, né? porque o Hagai, ele contou até o quarto através do, do Yain, do vinho do sacrifício de Nessahim, que ele é terceiro, e o azeite do sacrifício de Minha, que ele é quarto, e mesmo que eles são, é, é, eles são líquidos que ficam lá no Beit HaMikdash, né? é, e não de acordo com o que explicou Urav, que foi o testemunho do Yossi ben Yo que isso aqui não recebe impureza. Responde Agumara, e Utama, você não está perguntando a segunda opinião de Urav? Segundo o Rav mesmo, não tem nenhuma, nenhuma pergunta. O Rav, ele falou que o ben o Beniohezer está falando sobre os, os líquidos que estão no Beit Bahaim são puros, lá que estão no Kodesh HaKodashim, ou seja, o, o, o sangue dos sacrifícios e a água que é usada para lavar eles. Mas os líquidos do altar, ou seja, o vinho do Korban de Nessahim e o azeite do Korban de Menachot... Que isso aqui está no altar e não onde, onde fica o sangue lá, onde fazem a shikita. Isso aqui, eles sim se impurificam. Isso sim é um decreto rabínico que eles impurificam. Ad -kan.